weiter von Gottes Herzen leben, weniger von unseren eigenen To-Dos, ja, oder ich könnte noch sagen, weg von den To-Dos, die uns ständig beschäftigen, hin zu seinem Herzen. Aber wir haben entdeckt, dass wenn wir Jesus angenommen haben, schon längst an seinem Herzen sind. Es ist nur noch die Frage, ob wir von dort aus auch immer mehr leben werden. Amen. Aber das ist so das, was uns beschäftigt hat. Und äh, das ist natürlich ein spannendes Thema, denn wir können in unserem Leben mit so vielen Aktivitäten und Werken beschäftigt sein. So, und aus Gottes Perspektive gibt es gute, nützliche, vorbereitete Werke, die uns jetzt Jesus Christus möglich gemacht hat. Gott hat Pläne mit unserem Leben, Absichten, er hat eine Bestimmung und das ist natürlich Gottes Absicht, dass wir durch alles, was Jesus für uns getan hat, in einem Leben ankommen, wo wir die Frucht bringen, zu der uns Gott bestimmt hat. Gott schafft Adam und Eva, er macht sie zu seinem Bild, damit sie herrschen, sich multiplizieren und fruchtbar sind. Amen? So, er hat sie nicht untätig geschaffen, sondern aus der Beziehung mit ihm und mit seinem Wesen waren sie sehr tätig. Amen. Und ihre Werke waren vor dem Sündenfall sogar noch vollkommen, ja. Und dann ist es eine lange Zeitraum der Geschichte und auf einmal taucht eine herrliche Person wieder auf. Gott im Fleisch, Jesus und all seine Werke, all sein Handeln ist vollkommen. Amen. Er geht an dieses herrliche Kreuz für uns, steht auf und gibt uns ein neues Leben, wo wir freigemacht sind vom Gesetz und von der Kraft der Sünde. Und jetzt ja, ist nicht nur sein Geist in uns, sondern hat auch sein Wesen in uns gegeben. Und jetzt können wir, wenn wir von Jesus aus leben, immer mehr auch die Werke tun, ja, durch denen sichtbar wird, dass Jesus in uns lebt. Wir können Frucht bringen. Ja? Wir können leben in seiner Natur. Ja? Wir können ein nützliches Leben führen als das, was wir sind. Ein Leben als ein Segen. Ja? Ein Leben als ein Kind Gottes. Amen. Wow. Gott ist gut. Und das sehen wir schon, wenn es darum geht, Gott hat einen Plan mit deinem Leben, ist sein erster Plan, Gott kennenlernen durch Jesus, Jesus kennenlernen. Und dann ist es sein Plan, dass wir jeden Tag in Jesus wandeln und ihm ähnlich werden. Und in seiner Natur leben, was auch immer vor uns liegt, was auch immer wir tun. Dass der Heilige Geist die Frucht hervorbringt, deines neuen Herzens, deines neuen Wesens, deiner neuen Natur in Jesus. Was immer passiert, was immer vor dir liegt, dass Jesus in dir hervorkommt. Amen. Weil du Christus jetzt in dir hast, ja. So, und wenn wir durch das Evangelium durch den Heiligen Geist leben, dann können wir auch Christus in unserem Denken und Handeln ähnlich werden. Wir können erneuert werden in unserem Lebensstil. Und Jesus wird aus uns herausscheinen, ja. Und das ist zuerst der Plan Gottes nach der Beziehung mit ihm. So, und darüber hinaus, ja, hat Gott natürlich noch viel, viel mehr Absichten und Pläne. In der Gemeinde und im ganzen Leben, wo er uns begabt hat, wo er uns geistliche Gaben gegeben hat, wo er eine Bestimmung hat, ja, die weit über unseren Horizont hinausgeht. Amen. Es gab mal eine Zeit, so vor 10, 20 Jahren, da war die Bestimmung Gottes für dein Leben, war ein Riesenthema in der Christenheit. Und wir alle waren Feuer und Flamme dafür. Also ich habe das zumindest gehört, das war irgendwie mir, mir sehr präsent, ja. Aber ich habe festgestellt, wenn Gott wirklich in Christus, also er möchte erst Christus in dir hervorbringen, ja, wenn er dann wirklich auf dieser Grundlage nicht, wir machen irgendetwas, ja, sondern auf der Grundlage, wer du in Jesus bist, sodass du erstmal nur dafür brennst, aus der Beziehung Jesus hervorzubringen, ja, in ihm zu wandeln, was auch immer du tust, was auch immer du machst, ja, Christus in dir und Christus leben, ja. Wenn Gott dann über unsere Bestimmung mit uns spricht und uns da reinführt, dann sprengt das unseren Horizont. Dann kommen wir an Momente, wo wir sagen, oh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Gott das durch mein Leben tun möchte. Amen. Wir haben vielleicht eine Ahnung davon, Gott spricht auch unser Leben, aber das, was er über dich glaubt, 
was du in Jesus bist und Jesus in dir, das, das ist noch gar nicht in unserem Denken und Verstand und in unserer Wahrnehmung. Unmöglich. Stück für Stück kann es in unser Denken und unsere Wahrnehmung kommen. Und glaub mir, es ist weitaus größer, weitaus segensreicher, nützlicher für dein Umfeld, als du je gedacht hättest. Also wenn ich auf mein Leben schaue, nie mindestens hätte ich jemals gedacht, dass wir so leben, wie wir jetzt leben. Menschlich hätte ich mir das auch nie zugetraut, hätte mich von meiner Vergangenheit dafür nicht für fähig gehalten, hätte das nicht für möglich gehalten. Und ein tolles Beispiel, was mich in letzter Zeit da berührt, war wir 500 Jahre haben Luther. Ja, Luther war einfach ergriffen vom Evangelium. Und ergriffen vom Evangelium wurde er tätig. Er hat nie an Reformation gedacht, nie diese Welt auf den Kopf zu stellen. Das war gar nicht auf seinem Schirm. Ja, er, er, er wollte, dass das, er war ergriffen vom Evangelium. Ja, und ja, er, er konnte nicht schweigen darüber. Ja. Gott hat so viel mehr. Amen. Gott hat so viel mehr. Und wir haben die letzten Wochen am Anfang noch festgestellt, dass es natürlich auch einen Versucher gibt. Ja. Wir haben ein neues Wort geschaffen. Der Teufel ist ein Selbst-to-do-Sklaventreiber. Ja, ein Selbst-to-do-Sklaventreiber. Ja. Beim Sündenfall hat er uns versucht, hat er Adam und Eva versucht. Ja, mit dieser gewaltigen Lüge, wollt ihr nicht wie Gott sein, dabei waren sie schon längst wie Gott. Ja? Alles war in Ordnung. Und so ist der Mensch gefallen ja? und die Sünde wurde geboren. Die Natur des Menschen hat sich verändert. Ja? Und jetzt kennen wir alle dieses Leben. Wir können sündigen, wir versuchen es gut hinzubekommen. Ja? Und äh, versuchen durch die eigene Kraft zu leben und so weiter. Gefangen in unserem alten Ich. Ja? Bis zu dem Moment, wo wir Jesus kennenlernen. Ja? Also Gott wird Mensch und Jesus bringt uns zurück in die Beziehung mit Gott. Halleluja. Amen. Jesus geht an das Kreuz und in dem Moment, ja, wo er auch aufsteht und wir nehmen ihn als Herrn an, ja, werden wir eine neue Schöpfung. Ja, wir werden ein neues Wesen. Du wirst aus Christus neu geboren. Der Heilige Geist lebt in dir, aber auch deine Lebens-DNA wird neu geschaffen, weil dein alter Mensch in Christus getötet wurde. Und du den neuen Mensch bei deiner neuen Geburt angezogen hast, Du bist schon eine neue Schöpfung in Christus und Gottes Natur ist schon in dir. Amen. Du bist schon ein herrlicher, neuer Mensch in Jesus und umkleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus. Und du bist es schon. Amen. Du bist es schon. Für Gott besteht da gar kein Zweifel. Die einzigste Frage ist, werden wir auch leben, was wir schon in ihm sind? Ja? Werden wir anfangen, uns so zu sehen? Werden wir anfangen, so zu handeln? Oder werden wir außerhalb von Christus leben? Aber du bist schon in Christus, wenn du neu geboren wurdest. Du hast schon seine Natur. Du bist kein Sünder mehr, sondern Sohn, Tochter Gottes. Etwas Herrliches ist mit dir passiert. Und jemand Herrliches lebt jetzt in dir. Und er hat dich ihm gleich gemacht. Amen. Was kann jetzt alles Herrliches hervorkommen, wenn wir unter seiner Führung bleiben? Es kann ja nur so sein. Ja, alles ist Gnade. So. Was, was für herrliche Werke sind jetzt in unserem Leben möglich, weil jetzt Christus in uns lebt. Wow. Genau, wir haben festgestellt, wenn wir über das Leben eines Christen sprechen, hat es zuerst mit deinem neuen Sein zu tun. Wer bist du jetzt? Ja, sodass wir neu, neu handeln können. Wir haben wieder das bewegt. Ja? Wir haben mal so ein bisschen geguckt, was könnte eine himmlische To-Do-Liste sein. Es gibt eine himmlische To-Do-Liste für dich. Amen. Es gibt im Himmel etwas, wo Gott sagt, hey, das wäre richtig, richtig wichtig. Okay, wir haben festgestellt, wir könnten auch dieses Leben verpassen, ja, wo wir in Jesus schon vom Herzen des Vaters leben. Und dann haben wir eine tolle Bibelstelle geteilt, auf die können wir jetzt schon mal schauen. Ich muss allerdings mal schauen, ob wir alle Bibelstellen 
aufgerufen, haben wir sie, super. Dann schauen wir mal auf diese Stelle, auf die wir im letzten Sonntag eingeschaut haben, äh, angeschaut haben. Johannes 13, Vers 23 bis 25. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Diesem winkte nun Simon Petrus, dass er forschen sollte, wer es sei, von dem er rede. Da lehnte sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist's? Wir sind so ein bisschen in die Stelle reingegangen, haben einfach gezeigt, ja, was für eine Situation da ist. Die feiern das Abendmahl, wie wir es heute nennen. Und äh, ein Jünger ist besonders nah bei Jesus, das ist Johannes. Aber eigentlich hätte jeder Jünger oft sehr nah bei Jesus sein können. So, wir sind darauf eingegangen, warum Je Johannes irgendwie so nah bei Jesus war. Er war nicht mehr geliebt, ja, denn die Liebe Gottes ist für jeden gleich. Aber irgendwo <lacht> hat er schon mehr Offenbarung empfangen, wie geliebt er ist, ja. Und wenn Jesus fragt, hey, will jemand heute bei mir sitzen? Ja, dann sagt er eins, juhu, hier bin ich. Ich, Jesus. Und Petrus dachte sich, ah, ich weiß auch nicht, der Morgen ist nicht so gelaufen. Ne? Und ach, lieber nicht. Ne? Er war noch so in seinem, ne? er war klar, sie waren beide noch nicht von neuem geboren, aber der Heilige Geist wirkt ja schon. Okay, also haben wir festgestellt, Johannes ist zuerst ein Beispiel, wenn wir durch die Liebe Gottes und durch den Heiligen Geist zu Jesus gezogen werden, um Jesus kennenzulernen, um das Evangelium zu hören. Ja, dass wir auf diese Reise kommen, bis wir an den Moment kommen, Christus anzunehmen. Ja? Und wenn wir Christen sind, ist Johannes zuerst ein Bild auf uns, wenn wir Jesus schon angenommen haben, dass wir nur noch durch die Gnade, nur noch durch die Liebe Jesu, nur noch durch das Evangelium leben wollen. Amen und nichts anderes mehr. Er hat uns zuerst geliebt und nun wollen wir nur noch durch die Gnade nur noch durch die Liebe, nur noch durch das Evangelium leben. Ja? Wir wollen auch nur noch davon beeinflusst werden, auch weil wir wissen, wir könnten absolut durch eine Botschaft der Gesetzlichkeit versuchen, wieder zu leben. Wir könnten allen möglichen Lügen auflaufen, in denen wir versuchen, unser Leben wieder zu meistern, es hinzukriegen. Ja? Ganz viele gute Motive. Ja? Wir strengen uns an, wir bauen unser Leben auf unseren eigenen Fleiß, auch als Christen, ja? auf unsere eigene Gerechtigkeit. Ja? Und wenn es ganz übel läuft, dann werden wir wie die Pharisäer. Ja? So, wir bauen unser Leben auf unsere eigene Gerechtigkeit. Ja? Wir könnten uns aber auch in alle möglichen Sünden wieder verstricken, ja? wenn wir nicht in Christus bleiben. Wir könnten uns verrennen, wir könnten auf unsere Gefühle vertrauen, auf alle möglichen Denkweisen. Ja? So, das heißt, wenn wir sagen, der Heilige Geist tut ein tiefes Werk in dir. Johannes war ein Teenager, 17 Jahre, denkt man ja. Wenn der Heilige Geist ein tiefes Werk in uns tut, nur noch durch Gnade, nur noch durch das Evangelium, nur noch durch Jesus zu leben, nur noch durch seine Liebe, ist das nichts Romantisches. Es beinhaltet eine tiefe Offenbarung, wer Gott wirklich ist, wer Jesus ist und wovon er uns auch befreit hat. Amen. Denn er hat dich befreit vom Leben durch das Gesetz, denn wir sind in ihm, dem gesetzlichen Leben, gestorben. Er hat dich befreit von dem Leben der Sünde. Er hat dich befreit von der Macht der Sünde. Amen. Das ist ein Halleluja wert. Amen. Das ist stark. Amen, ja? Versteht ihr? Johannes liegt an der Brust von Jesus. Wie hat er gelebt vor Jesus? Wir wissen es nicht. Wie hast du gelebt? Manchmal waren wir sehr gesetzliche Menschen. Manchmal haben wir uns in allen möglichen Dinge im Leben verstrickt. Ja? Wir Menschen sind ganz, ganz unterschiedlich. Aber von der Macht der Sünde und auch von dem Leben durch das Gesetz hat uns Jesus befreit. Amen. Und er hat uns ein neues Leben geschenkt. Ein Leben in Christus. Sodass wir jetzt von ihm aus neu leben. Ja? Okay. Und wir haben dann etwas sehr Powervolles festgestellt. Nämlich, dass Johannes auch ein Bild darauf ist, welche Position du jetzt in Christus hast, wenn du Jesus angenommen hast. Wir können dazu den nächsten Vers lesen, Epheser 2, Verse 4 bis 6. 
Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Epheser 2, die Verse 4 und 6. Und hier ist die Rede von wem? Hier ist die Rede von wem? Amen. Wer will mal laut sagen, hier ist die Rede von mir? Ja, die Rede ist von dir. Die Rede ist von dir. Die Rede ist nicht von der Zukunft. Die Rede ist nicht von Paulus allein. Die Rede ist von dir. Amen. Du bist mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Gott hat dich durch seine Gnade mit hineingenommen in die Trinität und du bist in Christus am Herzen des Vaters. Jesus sagt in Johannes 15, der Vater ist der Weingärtner, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ich in euch und ihr werdet viel Frucht bringen. Also in seiner Gnade und durch dieses herrliche Werk am Kreuz und durch die Auferstehung bist du schon mit hineingenommen in den Himmel und bist in Christus. Jetzt kann mir mal einer sagen, ob das nicht ein übernatürliches Leben ist. Amen. Wisst ihr, wenn wir jetzt folgende Situation hätten, hier sind zwei Beine, das ist immer ein Beispiel, was ich gerne bringe, und ein Bein wird verlängert. Wir würden alle sagen, wow, das ist etwas Übernatürliches. Amen. Ist das der Fall? Würdet ihr mir zustimmen? Amen. Wenn das geschieht, ja, wir könnten viele Beispiele bringen. Jesus heilt die Kranken, all diese Dinge. Aber der nächste Schritt dann, wer bist du in Christus, ist ein noch Power, wenn man das überhaupt so sagen kann. Oder ist ein weiterführendes Werk des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn du Christ geworden bist, möchte der Heilige Geist die Offenbarung geben, wer du jetzt in Christus bist und wie du jetzt in Christus leben kannst und wovon er dich natürlich auch freigemacht hat und wie du nicht mehr leben musst, weil es nicht schön von uns ist. Amen. Es ist nicht schön, gesetzlich zu leben. Es ist nicht schön, in Sünde zu leben. Es ruiniert unser Leben. Ja? Es ruiniert unser Leben, wenn wir belogen sind, betrogen sind vom Dieb, vom Räuber, ja? wie es Johannes 10 sagt. Aber Gott hat in seiner Gnade uns mit auferweckt und mitversetzt. Er hat uns freigemacht von der Power der Sünde und des Gesetzes. Und er hat uns in Christus eine neue Position gegeben. Aber das Entscheidende ist es, ja, für uns heute auch bei diesem Thema der guten, der nützlichen und der vorbereitenden Werke, was ist das Entscheidende? Du bist schon am Herzen des Vaters. Amen. Also, kannst du, weil du auch Jesu Natur jetzt hast und von ihm aus leben kannst, du kannst die Pläne des Vaters kennenlernen. Du kannst absolut ein Leben führen, wo Gott mit dir jeden Tag geht, wo du durch ihn handelst, im Kleinen wie im Großen. Ja? Bis dahin, dass du die ganze Bestimmung lebst, die Gott in der ganzen Fülle für dein Leben hat. So, das ist möglich. Amen. Weil du schon in seinem Herzen bist. Jetzt können wir einfach mal, wenn ihr möchtet, miteinander sagen, danke Vater, dass ich schon in deinem Herzen bin. Wow. Das ist schon richtig gut. Amen. Wir sind schon an seinem Herzen, ja? Wir sind schon an seinem Herzen, ja? Das ist eine ganz, ganz wichtige Information. Die Grundlage ist gelegt, dass du vom Herzen des Vaters leben kannst. Dass du ein Leben führen kannst, in dem Jesus in dir hervorkommt und letztendlich ein Leben, wo die Natur Gottes durch deinen Lebensstil und durch deinen Charakter sichtbar wird. Das ist nicht etwas, was wir versuchen müssen zu erlangen. Es ist dir schon geschenkt. Amen. Es ist dir schon geschenkt. Und es ist die Frage, werden wir dieses Leben kennenlernen? Werden wir darüber uns austauschen? Werden wir beten? 
wenn wir auch die Schritte gehen, um nicht auch in Versuchungen wieder zu fallen, ja, gesetzlich zu leben oder alles Mögliche zu tun, ja, werden wir in Christus bleiben, in seinem Wort, in der Gemeinschaft, in Anbetung, ja, nah an seinem Herzen, ja. Wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du in Christus. Die Frage ist nur noch, ob wir darin bewusst leben werden, ja. Und die ganze Zeit habe ich dabei noch einen wichtigen Punkt gesagt, auf den wir in letzter Zeit noch nicht so eingegangen sind, die zwei Gottesdienste. Wir hatten festgestellt, wir sind in Christus. ja. Und in Christus sind wir, wie es in, diesem, ja, in dieser Predigt jetzt schon angeklungen ist, wir sind damit auch dem Gesetz gestorben, einem Leben durch das Gesetz. Und wir sind auch einem Leben der Sünde gestorben. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil wir könnten ja dieses ganze Leben in Christus, ein Leben mit der himmlischen To-Do-Liste, ein Leben mit der ganzen Bestimmung des Vaters, wir könnten das auch verpassen. Hört ihr das? Wir könnten das verpassen. Wir haben vorhin ein powervolles Lied gesungen. Verlassen habe ich meine Wüste. Und manche Menschen können dieses Lied hier und da gar nicht so ganz nachvollziehen. Aber wovon dort gesungen wird, ist letztendlich vom Kontext, ja, von dem Volk Israel, ja, das in, ihrem in ein religiöses Leben wieder gefallen ist und hat die Bestimmung Gottes verpasst. Und eine ganze Generation in der Bibel ist in der Wüste gestorben. Ja, in einem gesetzlichen Leben. Ja, nicht in dem, was, was Gott möglich gemacht hatte, auch schon damals. Und äh, sie haben dieses Leben verpasst, was auch damals möglich war. Und äh, auch wir, ja, jetzt als neugeborene Christen, das Volk Israel in der Wüste, ist, wird oft gerne in unserem Netzwerk als ein Bild gebraucht für eine riesige christliche Gemeinde, wo es auch super Lobpreis gibt, ja, aber wo die Christen nicht wirklich entdeckt haben, dass sie frei sind von dem Gesetz und von der Power der Sünde und wer sie in Christus sind und das Land einnehmen. Sondern sie haben eine tolle Gemeinde und alles ist ganz super und so weiter, aber es ist nicht das Leben, was uns Jesus ermöglicht hat. Amen. Es ist nicht das, wozu er uns befreit hat, ja. Es ist nicht das, was er möglich gemacht hat, ja. Also wir könnten auch zum Beispiel Christen sein und wir verpassen das Leben, ja, das uns Jesus ermöglicht hat. Meistens, weil wir es gar nicht gehört haben. Wir könnten aber auch von Neuem geboren sein und haben ein Leben geführt mit allen möglichen Prägungen und Neigungen, ja, weil wir ein Leben ganz weit weg von Gott geführt haben. Und wenn dann Gott in seiner Güte und Gnade unser Leben nicht wiederherstellen darf, dann könnten wir weiter in unserem Leben, ja, in unserem Denken und unserem Lebensstil uns auf vielen Wegen weiterführen, äh, wiederfinden, ja, indem wir dann nicht in unserer neuen Natur in Christus leben. Das kann uns natürlich auch passieren. Wir finden in der Bibel ein, einige Briefe, die darauf ganz stark eingehen, zum Beispiel der Korintherbrief, ja, wo Paulus einfach zu dieser Gemeinde sprechen muss, um ihr, um ihr zu zeigen, ja, dass sie auch sich wieder in ein Leben der Selbstzentriertheit verstricken können. Ja. Für die Korinthergemeinde war nicht das Problem das Gesetz, das Problem war ihre Fleischlichkeit und ihre Selbstzentriertheit, ja. Sie verstrickten sich wieder, ja, in ihre eigenen Denkweisen, in ihre eigene Klugheit, in, ihr, in, in das, was ihre Umgebung als Werte prägt, ja. Weil sie kamen aus einer sehr sündigen Kultur, ja, wo es sehr fleischlich gelebt wurde, wo dem Fleisch ganz viel Raum gegeben wurde, wie auch in unserer Kultur heute, Amen. Aber wo viel Jesus ist, ist viel Licht, Amen. Und so können wir, wenn wir aus so einem Hintergrund kommen, absolut lernen, in Christus zu bleiben. Amen. Was wäre das Beste? Ganz viel Jesus, ganz viel Gnade, ganz viel Evangelium, wie in Antiochia. Ja, und dann können wir das entdecken. Aber das ist wichtig. Ja. In Christus bist du einem Leben der Sünde gestorben. Wir wollen zwei Bibelverse lesen. Zuerst zum Gesetz. 
Römer 7, Vers 4. Haben wir den? Ja, genau. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid. Nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Wow, das ist ein starker Vers. Amen. Wir sind dem Gesetz gestorben in Christus, um dann in Christus Frucht zu bringen. Und Römer 6, die Verse 6 bis 7, ein Beispiel, dass wir der Power der Sünde und einem entsprechenden Leben auch gestorben sind natürlich. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Lasst uns nochmal zurückschauen auf den Vers 4. Also seid auch ihr, meine Brüder, die, nee, Römer 6, Vers 4. Wir wissen ja dies, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Also unser alter Mensch wurde in Christus getötet und wir in ihm. Amen. Dadurch wurdest du von der Macht zu sündigen befreit. Und jetzt ist unser Leib ja, von der Wirksamkeit der Sünde befreit. Wir müssen nicht mehr sündig denken und auch sündig handeln. Amen. Aber dein alter Mensch ist schon tot. Du bist schon eine neue Schöpfung in Christus. Aber wir könnten noch in unserem Denken den alten Lebensstil führen. Ja? Und so könnten wir diesen Vers jetzt weiter anschauen. Ja? Du musst nicht mehr durch das Gesetz leben und auch nicht mehr sündigen. Du bist heilig gemacht durch sein Opfer. Du hast seine Natur. Der Geist von Jesus lebt in dir. Du bist Gottes erkauftes Eigentum aus Liebe. Du bist fähig gemacht und bestimmt die Frucht von Jesus, die Frucht deiner Gerechtigkeit zu bringen. Amen. Die Frucht, weil du jetzt Kind Gottes bist und seine Natur hast. ja. Und jetzt können wir das Leben führen, was uns Jesus ermöglicht hat. ja. Wenn wir aber nicht bewusst in Christus auch miteinander leben, ja, in unserem Denken, in unserem Handeln, und das ist dabei wichtig, ja, wenn wir nicht bewusst, bewusst im Miteinander, beständig, konstant, die Bibel legt einen großen Wert auf diese Bedeutung von Konstanz, wenn wir nicht beständig unter dem Evangelium sind, auch selbst beständig in der Gemeinschaft, beständig in gesunder Lehre, beständig ja, in Anbetung, ja, wenn wir darin nicht beständig sind, unter dem Einfluss des Evangeliums, wird auch nicht unser Denken und unser, unsere Wahrnehmung und unser Lebensstil transformiert. Und dann werden wir nicht beständig in Christus leben. Was wird die Folge davon sein? Früher oder später fangen wir wieder an, gesetzlich zu leben und zu sündigen. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, ja, dass wir wieder so leben würden. Was ist also das Beste im Leben? Fest in Christus und in seinem Haus zu bleiben. Amen. Und zum Beispiel den Morgen zu beginnen mit einem ganz einfachen Gebet, wie wir es auch die letzten Wochen gemacht haben, ja, dass du sagst, hey Jesus, dir gehört dieser Tag. Amen. Du hast aus mir einen herrlichen Sohn, eine herrliche Tochter gemacht. Ich gebe dir diesen ganzen Tag. Ich muss nicht durch den Tag irgendwie durchkommen. Ich gebe dir diesen Tag. Halt mich bei dir, ja, dass ich durch dich lebe, mit dir in allem. Lass mich durch dein Evangelium geleitet sein. Amen. Und wisst ihr was? Wir alle, die wir hier sind, ja, wir werden die nächsten Wochen, die nächsten Monate, diese nächsten, die nächsten Jahre durch Momente gehen, wo Gott dich sieht und die er auch vorbereitet hat, wo wir alle Momente brauchen, wo er uns das weiter lebendig macht. 
Aber wenn wir das Evangelium nicht hören, dann werden wir auch in der Regel nur sehr begrenzt diese Momente haben. Aber wir alle brauchen die Momente, wo uns das lebendig wird, ja? Wo wir das vom Wort Gottes her nachvollziehen, ja? Und wo wir selber ja, zu diesen Erkenntnissen kommen und zu diesen Überzeugungen, ja? Unseren Tag nur noch durch Jesus zu leben. Amen. Wer möchte seinen Tag nur noch durch Jesus leben? Nur noch durch Gnade, nur noch durch das Evangelium. Wow. So, wenn wir darin bleiben, dann wird uns der Heilige Geist helfen können. Wenn wir darin bleiben, werden wir das Wort Gottes Stück für Stück in Gottesdiensten aufnehmen. Es ist ganz wichtig, dass wir als junge Gläubige oder wenn wir in der Gemeinde wachsen, dass wir realisieren, dass Christsein in den ersten Jahren ein echtes, lebendiges Christsein, ich spreche also davon, powervoller Lobpreis, die Kraft des Heiligen Geistes, Heilung und Wunder, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Gegenwart und Manifestation Gottes, all diese herrlichen Dinge, ja, die wichtig sind, damit wir als Kinder Gottes leben, dass dadurch, ja, erst der Anfang geschehen ist, ja, sondern in den ganzen ersten Jahren als Christ, ja, möchte Gott Stück für Stück dein ganzes Denken und deinen ganzen Lebensstil erneuern. Amen. Durch das Wort Gottes, durch viele Momente und so weiter und so fort. Amen. Wow. Wir können alle mal sagen, Jesus. Jesus. Ich bin da schon angekommen. Es ist schon da. Ich bin schon am Herzen des Vaters. Wer möchte das weiter kennenlernen? Es ist ja nichts in der Ferne. Du bist schon längst dabei. Hat dir jemand schon Jesus angenommen? Manchmal, wenn man so über das Gesetz spricht oder die Sünde, ne, dann werden die Leute ganz... Uh. Ja, aber in Jesus können wir darüber sprechen. Amen. Denn die, diese Realitäten sind sowieso da. Diese Realitäten sind sowieso da. Ja? Und wenn wir in Christus leben wollen, dann müssen wir lernen, damit umzugehen. Amen. So, wir wollen mal schauen, um mal so den nächsten Step dazu gehen. Was ist auf der himmlischen To-Do-Liste deines Vaters? Amen. In der Bibel heißt es, die Kinder Gottes, die wissen, ihre Sünden sind vergeben, und dass Gott ein Vater ist. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Amen. Wer hat das schon mal gelesen? Das ist ein herrliches Anliegen. Gott ist ein Vater. Also er ist dein Vater. Du bist an seinem Herzen in Jesus. Was ist so auf seiner To-Do-Liste? Was ist auf seinem Herzen für deinen Tag? Ja? Und wir hatten schon festgestellt, das Entscheidende dabei ist es, dass alles eine Frage des Seins ist. Nicht erst des Tuns. Des Seins, nicht erst des Tuns. Hört ihr das? Des Seins. Nicht erst des Tuns. Und wenn der Teufel uns mal so richtig versuchen möchte, dann sagt er, ja, aber du könntest mal bald wieder beim Tun ankommen. Aber nein, nein, nein. Die Bibel ist sehr, 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 sehr deutlich. In der Schöpfungsgeschichte. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Damit aus der Beziehung heraus, aus dem Sein, und dem Haben, das Tun kommt. Amen. Und entweder werden wir so leben, wie der Schöpfer es geschaffen hat, oder wir werden das Leben verpassen, was er nicht möchte. Und es wird wehtun, ja? Und es wird nicht schön sein. Also alles ist zuerst eine Frage des Seins. Und das ist auch gut so. Amen. Denn du kannst im Werk von Christus ruhen und du bist ein geliebter Sohn. Wow. 
Wir müssen nachher noch zu den ersten Werken. Weil das erste Werk, was ist es? Das erste Werk ist es, dass wir die Liebe Gottes ganz viel empfangen. Dass wir das Wort Gottes empfangen, dass wir aufnehmen von ihm, ja. Und dass wir Gott kennenlernen und uns, ja. Was ist das Wichtigste, wenn es um diese To-Do-Liste des Vaters geht? Wer bin ich jetzt in Christus? Ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes. Ich habe jetzt eine Beziehung zu meinem Vater. Ich habe seine Natur. Wie kann ich jetzt leben? Amen? Denn wenn wir ein junger Christ sind oder gerade Christ geworden sind, dann purzeln wir in unser neues Leben mit Jesus. Amen? Wir haben uns vielleicht vorher mit dem Evangelium schon stark beschäftigt, aber wenn wir Christ werden, dann ist alles neu. Aber welche Entscheidung wir dann auch immer treffen, wenn wir bewusst als Christen leben möchten, bewusst in Christus leben möchten, dann ist das nur möglich, wenn wir uns genau diese Fragen stellen und uns genau damit beschäftigen. Wer ist eigentlich jetzt Gott? Wie ist mein Vater? Was hat Jesus für mich getan? Wie kann ich leben, damit sich ein Bewusstsein entwickelt, damit sich dein Denken erneuert ja, und damit wir bewusst leben? Ja? Wer bin ich in Christus? Ja? Wie handle ich jetzt als Christ? Das wird dann ein starker Gedanke. Der Heilige Geist, wenn du in Christus wächst, hilft dir, dein Handeln ganz neu zu betrachten. Amen? Wir könnten auch ohne Jesus auf unser Handeln schauen. Aber wenn wir in Christus sind, können wir auf unser Handeln schauen, mit geistlichen Augen. Entspricht mein Handeln Jesus. Ja? Der nächste Gedanke dabei ist es, dass der Heilige Geist immer zuerst Jesus bezeugen wird. Johannes 15, Vers 26. Eine starke Bibelstelle, die uns dabei hilft. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Er wird von mir Zeugnis geben. Der Heilige Geist wird also immer das Leben von Jesus, dem Sohn, bezeugen. Was bedeutet das zuerst? Ja? Zuerst wird der Heilige Geist uns von Jesus überzeugen, dass er Retter und Stellvertreter ist. Er möchte Jesus groß machen in deinem Leben, wie wir schon das eben festgestellt hatten, dass wir aus Gnade leben durch das Evangelium, dass wir Jesus annehmen, ja. Und wenn ich Kind Gottes geworden bin, wenn ich Christus angenommen habe, dann möchte der Heilige Geist mich von meiner neuen Identität, er möchte dich von deiner neuen Identität in Christus überzeugen. Das müssen wir mal für einen Moment festhalten, ja. Der Heilige Geist möchte dir dann Jesus zeigen, dein Erlöser und wie er lebt, ja, und wer er war und wie er gehandelt hat. Ja? Und er möchte dich davon überzeugen, dass du so wie Jesus der eingeborene Sohn war und der Sohn Gottes, jetzt auch du ein Sohn bist in deinem Leben hier auf der Erde. Amen. Und du schaust Jesus an und du siehst das Leben, das du jetzt in Christus führen kannst. Amen. Was war denn das Wichtigste für Jesus? Vom Geist geboren, Beziehung mit dem Vater. Amen. Was ist das Wichtigste für dein Leben? Was würdest du schlussfolgern? Der Heilige Geist wird dich erst von Jesus Christus als deinem Erlöser überzeugen. Danach wird er dich von deinem neuen Leben in Jesus als Sohn oder Tochter Gottes überzeugen. Betest Jesus an, du, du hörst das Evangelium, du hast seine Natur empfangen, du bist Kind Gottes. Wie kannst du jetzt in deinem irdischen Leben leben? Als ein Sohn, Amen, als eine Tochter Gottes. Der Heilige Geist wird dich also davon überzeugen, wie Jesus gelebt hat. Der Heilige Geist wird dir zeigen, was Jesus für dich getan hat und wie du jetzt durch Jesus leben kannst. Amen. Und du kannst zu deinen Rückschlüssen kommen. In Christus 
wenn ich als Sohn, als Tochter lebe, wird es das Wichtigste für mich sein, mit meinem Vater Zeit zu haben. Amen. Davon möchte er dich überzeugen. Im Lobpreis, durch das Wort Gottes. Wovon wird uns der Heilige Geist nicht überzeugen? Ich habe das mal aufgeschrieben, weil wir waren ja beim Gesetz und der Sünde auch, okay? Dem gesetzlichen Leben, dem wir gestorben sind, dem, dem Leben in der Sünde. Der Heilige Geist wird dich nicht überzeugen, ein selbstgerechtes Werkeleben zu führen. Er wird dich nicht davon überzeugen, was du alles tun musst, damit du Gott gefällst. Denn Jesus hat sich nicht angestrengt, seinen himmlischen Vater zu gefallen. Musste Jesus sich anstrengen, seinem Vater zu gefallen? Nein, das musste er nicht. Er musste es nicht, ja. Weil wir aber jetzt umkleidet sind mit der Gerechtigkeit von Christus, weil wir Kind Gottes geworden sind, wir sind geschützt unter seinem Blut, sieht dich der Vater an, als hättest du nie gesündigt, ja. Und du bist sein Kind, ja. Der Heilige Geist überzeugt uns nicht von einem selbstgerechten Werkeleben. Er wird uns auch nicht von einem unabhängigen und selbstzentrierten Leben überzeugen. Könnt ihr dem Gedankengang folgen? Der Heilige Geist wird mich nicht von einem unabhängigen und selbstzentrierten Leben überzeugen, sondern genau von dem Gegenteil. Dass du jetzt nämlich eine Beziehung zum Vater hast und dass du die selbstlose, fruchtbare Natur von Jesus in dir hast. Lass uns das mal kurz festhalten. Diese Welt predigt uns Tag und Nacht, dass Selbstzentriertheit dich glücklich macht. Würdet ihr mir zustimmen? Ich sage nicht, dass jeder das glaubt, aber das ist die Botschaft dieser Welt. Die Botschaft der Religion ist es, mach dich vor Gott in die richtige Position. Versuch alles in der richtigen Position zu Gott zu kommen. Wir könnten die Religion aufzählen, bis zu denen, die das exzessiv ausleben. Und es wird nie gelingen. Und wir könnten die Botschaft der Welt anhören. Mach dich selber glücklich, tu was du willst. Du bist das Wichtigste. Aber diese Botschaft zerstört unser Leben. Was würdet ihr sagen? Jesus hat uns von dieser blitmachenden Botschaft befreit. Selbstzentriertheit ist die größte Krankheit, die Fleischigkeit, das ist das Allerschlimmste, was es überhaupt gibt. Ah. Ihr alle werdet Revolutionäre der Gnade werden. Amen. Jesus wird aus euren Augen rausschießen. Wir haben früher vielleicht gesagt, ich habe Bock auf dieses, Bock auf jenes. Und jetzt sagen wir vielleicht irgendwann, das ist ein bisschen ein saloppes Wort, wir sagen vielleicht, ich habe keinen Bock mehr auf Selbstzentriertheit. Ich wurde wem aber bewusst dieses Wort. Dieses Wort, ich habe keinen Bock, ist ja ein total selbstzentriertes Wort. Es geht ja nur um dieses schreckliches Wort. Furchtbar. Aber wenn wir uns für irgendwas überhaupt noch benutzen kann, ja, dann dafür. <lacht> Wie findet ihr das? Ich finde das richtig gut. <lacht> okay? Hey, der Heilige Geist wird dich nicht von einem selbstzentrierten Leben überzeugen, er wird dich davon überzeugen, dass du von einem selbstzentrierten Leben befreit bist. Amen. Und dass du jetzt Jesu Natur hast und wie fruchtbar du sein kannst, wer du bist, was für ein Segen. Du bringst Gottes Liebe und Ordnung in die Umstände einer Firma und so weiter und so fort. Ja? Er überzeugt dich von einem Leben in der Frucht der Gerechtigkeit. Ja? Was ist die Frucht der Gerechtigkeit? Es ist das Leben, das du jetzt führen kannst, weil du die Natur von Christus in dir hast. Und du hast sie schon in dir. Ja? Das Einzige, was wichtig ist, ist, wie viel Zeit wirst du mit Jesus verbringen, wie viel Zeit wirst du in seiner Herrlichkeit verbringen, um in dieser Natur dann auch zu leben? Amen. Es gibt eine spannende Sache im Alten Testament. Ein kleiner Hinweis, der sehr viel zu sagen hat. Josa war 
der geistliche Sohn von Mose, ja, spannende Sache, sowieso in der Bibel, aber der entscheidende Punkt ist der. Und Josa verbrachte noch im Zeit im Zelt der Begegnung. Das heißt, schon im Alten Testament ging Josa nochmal in das Zelt der Begegnung, ja, das da in der Wüste stand, ja, und hat noch Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht. Und dann sehen wir etwas sehr Erstaunliches, ja, als es nach dreieinhalb Jahren in der Wüstenzeit, ja, Richtung verheißenes Land mit zwölf Kundschaftern ging, waren zwei, die haben sich anders gesehen und die Riesen, die vor ihnen waren, das waren Josa und Kaleb. Sie haben nicht über sich geglaubt, ja, was alle anderen um sie herum glauben. Dazu muss man ein bisschen die Bibel kennen. Und das ist ein Hinweis darauf, ja, wenn du viel Zeit mit Jesus verbringst, du, viel Zeit in seiner Gegenwart, in Anbetung, ja, in der Gemeinde, ja, die auch die Möglichkeit nutzt, im Evangelium festzuwerden, dann Stück für Stück für Stück kannst du entdecken, wer du jetzt in Jesus bist. Amen. Du kannst entdecken, wer du in Christus bist. Du kannst geistliche Speise aufnehmen und der Heilige Geist wird durch geistliche Speise dein Denken und deine Wahrnehmung erleuchten können. Und du liest es selber in deiner Bibel nach. Und dein geistliches Leben, das du schon hast, wächst langsam und wächst langsam und wächst langsam. Und jetzt sehen wir schon, was ist wichtig, ja? Was ist wichtig in unserer Woche? Was ist Priorität? Was ist ein erstes gutes Werk? Zeit mit Jesus haben. Amen. Zeit mit seinem Wort, Zeit in Anbetung und miteinander, denn alleine wird uns das nicht immer gelingen. Das ist gut und auch immer der, der erste Weg, dass du in jedem Moment hast du ja einen absoluten Zugang zu Gott, du hast eine Beziehung, ja, aber gleichzeitig sind wir in die Familie hineingeboren, ja. Amen. Also, der Heilige Geist möchte dich von der Frucht der Gerechtigkeit überzeugen. Und nächste Woche werden wir uns damit noch einmal beschäftigen und werden konkret darauf schauen, was, ja, was, was sind diese Werke? Ich habe das letztes Mal schon angekündigt, aber ich hatte den Eindruck, dass wir noch mal für einen Moment wirklich darauf schauen, ja, für einen Moment darauf schauen, dass der Heilige Geist dir das Leben des Sohnes zeigen möchte. Der Heilige Geist möchte dir das Leben des Sohnes zeigen. Amen. Er möchte dir zeigen, wer du jetzt bist. Denn wenn der Heilige Geist dir zeigen darf, wer du in Christus bist, also er zeigt dir erst Jesus. Moment, das müssen wir mal kurz festhalten. Das erste Werk des Heiligen Geistes ist, dass wir hier miteinander zum Beispiel im Lobpreis stehen und wir beten einfach nur Jesus an. Amen. Und dadurch ja, können wir mehr entdecken, wer wir in Jesus sind. Aber auf dieser Grundlage möchte der Heilige Geist die Frage in den Raum werfen. Was bewegt den Vater für dich? Was beschäftigt ihn für dich? Hört sich das nach Beziehung an? Wer möchte mehr Beziehung zu Gott? Schaut mal, das, wir reden ja über die himmlische To-Do-Liste. Du bist am Herzen des Vaters. So. Das heißt, das, was der Heilige Geist beginnen möchte, ist es, ja, dass du dich fragst, was bewegt eigentlich meinen herrlichen Gott? Was beschäftigt ihn für mich heute? Bin ich noch gefangen in einem gesetzlichen Leben? Beschäftige ich mich viel damit, was ich tun muss, um Gott zu gefallen? Bin ich noch sehr in einem sündigen Leben gefangen, dann frage ich mich viel, was ich heute alles brauche, will und dip, 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 dip. Meine ganze Wahrnehmung ist davon darauf ausgerichtet. Aber wenn meine Wahrnehmung und mein Leben von Jesus Christus erfüllt wird und vom Heiligen Geist, dann taucht eine ganz neue Frage auf. Was mache ich denn mit diesem fantastischen Nachmittag heute? Amen. Was mache ich denn jetzt mit meiner herrlichen Arbeitsstelle? Amen. Was ist denn Gott da wichtig? Was ist denn meinem Vater da wichtig? Ja? 
Ich will mein Herz damit füllen lassen. Ja? Was ist ihm wichtig für meine Woche? Das ist Beziehung. Amen. Und das ist gut. Diese Frage tut, taucht auf. ja. Denn Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Jesus tut nur das, was auf dem Herzen des Vaters ist. Und in dieses Leben hat uns Christus jetzt befreit. Amen. Also möchte der Heilige Geist auch diese Frage in unser Herz geben, ja? Dass uns das beschäftigt. Und wisst ihr was? Wenn uns diese Frage beschäftigt, dann leben wir in Christus. Amen. Hört ihr das? Dann leben wir in Christus. Und wenn diese Fragen uns nicht beschäftigen, dann sind wir in großer Gefahr, wieder gesetzlich zu leben oder in einer Selbstzentriertheit gefangen zu leben. Ja, aber die Frage ist, was bewegt meinen Vater? Ja? Und darauf werden wir schauen und wir werden uns damit beschäftigen, dass den Vater letztendlich für unseren Alltag ja, zuerst alle Werke beschäftigen, alle guten, nützlichen Werke, die damit zu tun haben, ihn weiter kennenzulernen, dann unseren Nächsten zu lieben, dann sein herrliches Haus mitzubauen. Bis dahin, dass er dich bewegen möchte für diese Stadt. Ja? Wie sieht er unsere Stadt Fulda? Ja? Dass, du, dass du dich darin siehst, integriert in seine Pläne und wie du diese Stadt mit seiner Liebe mit berühren kannst. Aber alles beginnt damit, dass wir viel Zeit mit Jesus und viel Zeit in seiner Gegenwart verbringen und viel Zeit in seinem Wort und ihn weiter kennenlernen und viel Zeit miteinander. Amen? Denn dann, denn dann wird der Heilige Geist uns erfüllen können. Dann werden wir voll Glaube und voll Geist werden. Und dann werden unsere geistlichen Augen weiter aufgehen für unsere Nächsten. Und dann können wir so viele nützliche, gute Werke für unsere Nächsten tun. Wer würde gern sein allernächstes Umfeld immer mehr mit der Liebe und Gnade Gottes berühren? Amen. Das Allerwichtigste dafür ist, dass wir einfach voll von seinem Wort und voll von seinem Geist sind, ja? So dass wir dahin, dass wir dahin kommen, ja, dass wir unseren Nächsten berühren, dass wir anfangen dafür zu beten. Wisst ihr, das werden wir nächste Woche sehr konkret tun. Wir werden darauf schauen, wir werden auch in der Gemeinde in ein neues Level kommen, unsere Nächsten, unsere Familien, unser nahes Umfeld zu berühren mit der fruchtbaren Natur, die in uns ist. Amen? Wer würde das gerne? Also ich möchte wirklich ja, mein Umfeld ja, mit dem berühren, was Jesus in mir ist. Amen? Ja, wenn Gott sagt, Falk, ich habe so viele gute, nützliche, nutzbringende Werke in deinem Leben vorbereitet und die könnten durch dich sichtbar werden, dann bin ich dabei. Amen? Und du bist ein Kanal der Güte und der Liebe Gottes und du bist es schon. Und je mehr wir Zeit mit Jesus verbringen, desto mehr bist du sofort integriert in diese guten und nützlichen Werke. Amen? Und die sind absolut möglich. Komm, lass uns noch kurz beten.